0: 안녕하세요 김시윤입니다. 그동안 잘 지내셨는지요? 저희 롱테이크가 지금 사실 좀 새롭게 선을 보이려고 준비 중이에요. 포맷도 그렇고 내용도 그렇고 좀더 흥미롭고 또 많은 분들이 보시고서는 재밌어 하실 수 있게끔 이것저것 이제 고치고 또 준비 중인데 시간이 좀 걸릴 것 같습니다. 그래서 이렇게 무작정 기다리시기만 할수 없어서 당분간은 제가 팟캐스트로 이렇게 여러분을 만나보려고 합니다. 하나의 이슈를 제가 파고 들어가는 내용으로 방송을 하려고 해요. 그래서 오늘 준비한 첫 번째 이슈는 틱톡입니다. 쇼폼 영상으로 아주 유명한 SNS 플랫폼이죠. 특히 이 젊은 세대 사이에서 엄청난 인기를 누리고 있고요. 한국에서는 그만큼 인기가 있는 것 같지는 않은데 해외, 특히 미국이라든지 뭐 그리고 서구 유럽, 이쪽에서는 정말 티네이저들이 다 사용을 하는 것 같더라고요. 저도 이번에 영국 여행 갔을 때 길을 이렇게 지나가면은 뭐 10대, 20대, 뭐 이런 젊은이들이 막 누가 봐도 틱톡을 찍는 것 같은 네, 그런 식으로 영상을 찍고 있는 모습들을 꽤 봤습니다. 근데 이 뉴스를 들으신 분들도 이미 계시겠지만, 네, 지난주에 이제 미국 정부에서 영방정부기관에 연결되어 있거나 혹은 연방정부에서 사용하는 이 기기, 모든 기기에서 틱톡 앱을 혹시 다운받았으면은 삭제를 하라 라고 명령을 내렸어요. 그리고 앞으로 다운로드를 받고 이거를 사용하는 것을 금지를 했죠. 사실 뭐 개인이 가지고 있는 스마트폰에서 뭐 틱톡을 받아갖고 여기 뭐 이걸 사용하고 뭐 계정을 만들고 뭐 이런 것까지 막기는 어렵겠지만 일단 정보와 관련된 기기에서는 모두 금지를 시켰습니다. 이게 어, 미국 연방정부에서 이렇게 나온 거고요. 이게 어, 바이든 대통령의 행정지침이라고 해야겠죠. 네, 디렉티브스로 나왔고요. 근데 미국은 주정부가 또 있잖아요. 그래서 이미 과반이 넘는 미국의 주정부에서는 주정부와 관련되어 있는 혹은 주정부에서 사용하는 모든 이제 기기에서는 틱톡을 다운받지 못하게 한 주들이 꽤 많아요. 네, 과반이 넘고. 그리고 미국만 그런 게 아니고 다른 나라들에서도 이 틱톡과 관련돼서 금지하거나 제한하는 이제 그런 법안이라든지 또 그런 명령들이 내려오고 있습니다. 뭐 대표적인 케이스로 이 얘기가 나오자마자 이 캐나다하고 일본도 여기에 동참을 했고요. 그리고 유럽연합교통 경우는 우리가 이제 유럽연합의 3대 지도기구라고 할 수가 있겠죠. EU 집행위원회, EU 의회, 그리고 EU 이사회. 모두에서 3월 20일까지 이 유럽연합과 관련되어 있는 혹은 그걸 이제 일을 하는 기계에서는 모두 이제 틱톡 앱을 지워라, 뭐 다운도 받지 마라 라고 금지를 시켰습니다. 제가 알기로는 EU 집행위원회에서는 훨씬 더 강력하게 나가려고 했었는데 아마 이세 기구가 발을 맞췄던 것 같아요. 그리고 인도 같은 경우는 이미 3년 전에 틱톡뿐이 아니고 위챗, 뭐 이런 것들 그래서 한 쉬운 아홉 개에 달하는 중국 앱을 모두 금지를 했습니다. 근데 그 당시에 이제 했었던 내용은 사실 이제 국가안보에 저해된다라는 거였는데요. 뭐 아시다시피 2020년이라고 한다면은 중국하고 국경 분쟁이 있었던 해죠. 그래서 그거에 대한 보복 조치다라는 얘기가 나왔고 인도는 뭐 그것보다도 뭐이 중국 앱들에 의해서 인도의 국가안보가 위해를 받는다. 라는 것을 핑계로 됐었죠 자 그럼 이쯤 되면은 이제 생각해 볼 만한 게 사실 틱톡 하면 이 티네이저들이 뭐 춤추고 고양이 나오고 강아지 나오고 이러는 몇십 초짜리 영상을 올리는 그런 SNS 플랫폼이잖아요 근데 이게 국가안보나 도대체 무슨 상관이냐 라고 우리가 한번 질문을 해볼 수가 있죠 관심이 있는 분들은 이제 이미 좀 알고 계실 거예요. 그 데이터가 중국으로 넘어간다고 그래서 그런 거 아니에요? 라고 이 정도는 알고 계시는 분들이 계실 것 같은데요. 이거에 대해서 오늘 조금 더 자세하게 이야기를 해보겠습니다. 자 먼저 이틱톡이란 회사에 대해서 소개를 해드려야 될것 같아요. 어, 틱톡은 모뭐 회사가 있습니다. 마이트댄스라는 이제 중국의 모바일 인터넷 서비스 회사죠. 그리고 이 바이트댄스가 가지고 있는 자회사들이 여러 개가 있는데 그 중에 하나가 이 틱톡이고요. 어, 2012년에 이 바이트댄스가 장이밍이라는 인물에 의해서 설립이 됐고요. 뭐 당연히 중국의 기업이고 하니까 어, 중국 베이징의 본사가 있습니다. 당시에 이 바이트댄스를 설립할 때 중국의 페이스북을 그렸다라는 이야기가 있어요. 그리고 이제 여러 가지 뭐 플랫폼들을 이제 선보이면서 상당히 크게 성장을 했고. 그때 이제 2016년에 중국에 더우인이라는 쇼폼 영상 플랫폼을 내놨고 이게 엄청나게 히트를 칩니다. 그리고 그 비슷한 형태로 만들어서 중국이 아니라 해외에 퍼뜨린 것이 바로 틱톡이죠. 그래서 여러분들이 더우인을 쳐보시면요. 틱톡하고 로고도 똑같고 그냥 이제 틱톡의 중국 버전이 더우인이고 더우인의 해외 버전이 틱톡이다라고 생각을 하시면 될것 같아요. 근데 이게 2017년에 이 바이트댄스에서 뮤지컬리라는 중국의 동영상 공유 에센스 플랫폼을 인수한다 라는 발표를 해요. 그러면서 이게 굉장히 비약적인 네어 발전을 하게 되죠. 거기에 있었던 유저들을 이제 끌고 들어오게 되면서 틱톡이 어마어마하게 성장을 하고, 그래서 이제 4년 만에 10억 명 유저를 달성하게 됩니다. 이게 이제 얼마나 대단한 수치냐면요. 우리가 잘 알고 있는 페이스북이라든지 유튜브라든지 인스타그램 같은 경우는 이 10억 명 유저를 달성하는데 8년이 걸렸다고 하거든요 그러니까 이제 절반의 시간 동안에 이제 그만큼의 유저들을 지금 이제 확보를 한 거죠 물론 이제 그 이후에 사실 이뭐 SNS 플랫폼이 워낙에 이제 뭐 성장도 하고 또 많이 사용이 되니까 속도가 좀더 빨라졌다라고도 할수 있는데 지금은 어쨌든 틱톡이 계속적으로 성장을 하고 있어서 사실 이제 기존의 뭐 유튜브라든지 인스타그램 뭐 이런 이제 SNS 플랫폼들을 위협한다라고 얘기를 하고 있고요. 뭐 말씀드렸다시피 주로 젊은이들이 사용을 합니다. 뭐 예를 들면은 미국 유저의 44%가 25살 이하라고 해요. 근데 사실 또 생각해 보면. 나이가 조금 있는 사람들 같으면은 뭐한 15초, 20초 요때막 춤추고 뭐 이런 거 하긴 좀 힘들잖아요. 뭐 보면 이제 물론 이제 요새는 뭐 꽃중년 뭐 이래갖고 뭐 나이가 좀 있으신 남성분들이라든지 아니면 여성분들 나와서 춤추기도 하고 뭐 이런 이제 즐거운 모습을 뭐 쇼폼으로 올리기도 하지만 아무래도 이제 티네이저들 톡톡 튀고 이런 티네이저들이 좀 많이 사용하는 그런 플랫폼이었고 그래서 이렇게 이제 젊은 아이들을 중심으로 해서 네, 굉장히 성장을 많이 했죠 자 그러면은 무엇을 도대체 정부에서는 걱정을 하고 있는 것인가 라는 부분인데요 많이 들어보셨을 거예요 이제 개인정보가 중국정부의 손에 들어가는 것이 아니냐라는 의혹이 끊임없이 나오고 있는 거죠 근데 이게 중국에 이제 본사를 둔 기업이라서 아마 그렇지 않나 라고 우리가 생각을 해볼 수는 있습니다 개인정보 이야기를 할때 우리가 꼭 빼놓을 수 없는 단어가 있습니다. 바로 알고리즘이에요. 우리 알고리즘 얘기 너무 많이 들어갔죠? 뭐 유튜브 채널들도 아, 알고리즘 신의 선택을 받아야 된다. 뭐 이런 얘기들을 많이 하는데 사실 우리가 접속하는 뭐 소셜미디어뿐 아니라 거의 모든 인터넷 사이트들이 어, 개인정보 수집을 합니다. 여러분들이 계정을 만들고 그리고 거기에 이제 접속을 해서 로그인하고 그럴 때마다 항상 물어보는 거 있을 거예요. 개인정보 수집한다. 동의하냐. 제공하겠냐. 이뭐 대부분 그냥, 아 그래, 뭐, 이거 합하려면은, 뭐, 이거 동의해야지. 그러고선 들어가는데, 사실 이제 그런 것들을 다 수집을 한 다음에, 이제 각 회사들이 자기들만의 영업비밀이라고 할수 있는 알고리즘이 있죠. 그 알고리즘을 만들어서, 그래서 이제 이걸 가지고 이제 사업들을 하는 겁니다. 그래서 뭐, 틱톡뿐이 아니라, 사실 뭐, 구글이라든지, 뭐, 인스타그램, 뭐, 페이스북, 전부 다 사실, 거의 모든 이제 소셜미디어에서는 사용자의 데이터, 즉 개인정보를 수집을 해서 그거에 기반을 해서 이제 알고리즘을 만들죠. 우리가 이제 뭐 개인정보 하면은 당연히 이름 들어가고요. 뭐 성별도 들어가고 생년월일도 들어가고 또 사는 곳 지역도 들어가죠. 이게 생각보다 꽤 자세하게 지역이 들어갈 거예요 아마. 그리고 뭐 생체 뭐 바이오 뭐 이런 것들도 들어간다는 얘기가 있고요. 그리고 여러분들의 어떤 행동 패턴 같은 것도 다 들어갑니다 예를 들면 누구의 어카운트를 방문을 했다라든지 그리고 어떤 포스팅을 좋아한다 해서 라이크를 눌렀냐 안 눌렀냐 뭐 이런 거 그리고 그걸 공유를 했냐 안 했냐 그래서 자주 방문하는 곳 혹은 좋아하는 것또 관심 있는 것 최근에 유난히 관심 있는 것 이런 것들을 모두 정보화를 해서 저장을 하고 알고리즘을 만들어서 여러분들을 한마디로 꼬시는 거죠 네. 이 현대사회에서는 SNS를 사용하고 있다면은 나의 개인정보가 아주 다양하게 쓰입니다. 상업화를 위해서. 주로 이제 상업화를 위해서 쓰죠. 자, 근데 말씀드렸다시피 이런 알고리즘을 만들고 또 회사가 이거를 이제 사용을 해서 상업적인 가치를 이제 뭐 추구를 하는 거. 이거는 다 하고 있어요. 뭐. 거는뭐 그러니까 구글이라든지 인스타그램 뭐 페이스북 전부 다 하고 있고 뭐 이게 이제 예외가 아닌데 그러면 이런 구글 메스타 뭐 이런 데다 개인정보 수집하고 그러는데 왜 틱톡만 갖고 그러냐라고 말할 수 있죠. 이제 여기서 어, 틱톡이 위험하다라고 주장하는 사람들은 대부분의 이런 기업들은 유저의 정보 데이터를 돈을 벌려고 사용을 한다라는 겁니다. 그리고 제3자가 요구를 하는 경우도 있어요. 데이터를 이렇게 모아서는 갖고 그거를 뭐 모으는 회사 그래서 그걸 다른 데다가 파는 그런 회사들도 사실은 있습니다. 그래서 아마 여러분들 이제 이런 계정 만들고 뭐 이럴 때뭐 정보 제공에 동의하십니까? 뭐 동의한다 하면은 또 제3자와 공유하는 거, 제3자에게 제공하는 것에 동의하십니까? 이것도 아마 있을 거예요. 근데 대부분의 경우 그것도 동의를 해야지만 계정이 만들어지기 때문에 다들 이제 동의를 하는 편이죠. 근데 만약에 정부가 이런 플랫폼 기업들한테 이제 김지윤의 정보를 알고 싶으니 내놔라. 왜 최근에 이 인간이 하고 다니지 수장하다. 정보를 내놔라. 라고 요구를 하는 경우들도 있다는 겁니다. 이런 식으로 이제 정부에서 요구를 하는 경우, 이게 사실은 굉장히 민감한 케이스거든요. 그래서 미국에서도 이걸 가지고 여러 가지 이야기들이 많이 나오고 요구했을 때 주면 안 된다, 뭐 줘야 된다, 뭐 이런 이제 논란이 좀 많긴 합니다. 근데 그 말인즉슨 미국이나 서구 민주주의 국가에서도 정부가 요구하는 경우가 있고, 그래서 플랫폼 기업들이 이거를 주는 경우들도 꽤 돼요. 사실, 미국 같은 경우는, 어 2013년이었던 거예요. 그, 에드월드 스노우든 사건이 있었죠. 그 이후에, 이런 이제 플랫폼 기업들, 뭐, 뭐 구글이라든지, 애플이라든지, 이런 기업들에서 그 개인 정보, 유저들의 개인 정보를 정부한테 너무 쉽게 넘겨준 사실이 이제 나와갖고, 그때 굉장히 많은 질타를 받았어요. 그래서 그 이후에는, 이제, SNS 플랫폼 기업들, 뭐, 이런 기업들이, 어, 개인 정보를 내주는 거에 대해서 굉장히 꺼려하고 그리고 조심하는 편입니다 이제 자기들이 얼마나 이거를 정부한테 잘 내어주냐 아니냐를 가지고 기업의 이제 신뢰도가 달려있다라고 생각들을 하기 때문이고 그래서 항상 이렇게 이제 분기, 2분기로 나누어서 분기별로 투명성 보고서 뭐 이런 것들을 내나요 어, 4분기인 경우도 있었던 것 같은데 그래서 그걸 보면은 우리가 정부로부터뭐 개인정보를 달라는 요청을 몇 번을 받았다. 뭐 이런 거 그런 것들을 이제 보여주는 투명성 보고서 같은 걸 항상 내놓는 편입니다. 예를 들어서 예전에 제가 구글의 부회장이신 빈튼스프 부회장님하고 지식플레이에서 인터뷰를 한 적이 있어요. 그리고 그당시에도 사실 이 질문을 했었거든요. 국가가 내놓으라고 했을 때 이럴 때 이제 구글과 같은 이제 글로벌 기업 같은 경우 그런때 어떻게 처신을 하고 뭐 이런 거에 대해서 이제 질문을 한 적이 있는데 그때 이제 적법한 절차 하에서 정당한 이유가 있을 때 그때 이제 주게 되고 그리고 정보의 주체한테 알려주게 되어 있다 뭐 이런 어떻게 보면 조금 원론적인 대판을 했었는데요 그러니까 미국 같은 경우 유럽도 뭐 비슷하겠지만 은 그런 경우에는 대체로 법원의 허가를 좀 받는 경우가 많습니다 특히 이제 국가 안보와 관련해서 정보가 필요로 하고 있다라는 경우 이제 미국에는 이런 거에 관련돼갖고 영장을 내주는 법원이 따로 있어요. 이거를 이제 피사 콜트라고도 이야기를 하는데 이게 포린 인텔리전 서베런스 콜트라고 국가 안보라든지 스파이라든지 뭐 테러리스트와 관련되어서 우리가 좀 알아봐야 되는 사람이 있는데 이 사람에 대한 정보를 뭐 이런 이제 글로벌 뭐 SNS 플랫폼 대기업한테 받아야 된다. 이거를 이제 요청을 하려고 이제 그 법원에다가 신청을 하면 법원에서 보고서는 이거를 영장을 내주기도 하고 뭐안 내주기도 하고 그런데 대부분 아마 내줄 거예요. 제가 알기로는 네, 그런 식으로 받아와서 요구를 하죠. 근데또뭐 내셔널 시큐리티 레터라고 해서 이걸 이제 국가 안보 서신 뭐 이거로 사용을 하면은 딱히 사법기관의 허용이 필요하지 않기도 합니다. 그런데 이걸 이제 보여주고서는 이제 그 정보를 달라라고 이 했을 때 거부하는 경우들이 있어요. 이제 애플이 걸로 좀 유명하죠. 그래서 사실은 이제 정보 공개에 우리는 요청을 거부한다라든지 뭐 이런 걸 갖고서는 이제 애플은 마케팅으로 이걸 이용을 하려고 한다라고 해서 FBI라든지 또 미국 법무부하고 좀 싸우고 막 서로 간에 막 설전이 오가기도 하고 그러는데 이제 플랫폼 기업 입장에서는 이제 매우 중요한 부분이라서 조심할 수밖에 없는 거죠. 그리고 뭐마케팅이 측면이 없는 것도 아니죠. 뭐 개인정보 다루는 부분에서 우리는 정부가 압박을 해서 막 내놓으라고 해도 안 내준다. 우리한테는 소비자가 소중하니까. 뭐 이런 식으로 기업 이미지를 올리려고 하는 부분도 분명히 있을 거라고 봅니다. 근데 이런 이제 정보 같은 거를 이제 구글 같은 경우 예를 들면 은 미국에서만 요청하는 게 아니고요. 전세계 굉장히 많은 국가라든지 또 다른 뭐 조직이라든지 뭐 기업 이런 데서 요청을 하는 경우도 많아요. 그래서 이제 구글을 빌롯한 이런 플랫폼 기업들은 투명성 보고서를 내는데 거기 보면은 어느 기간 동안 어느 국가가 몇 건이나 요청했는가 뭐 이런 것들이 쫙 나와 있어요 그래서 저도 요번에 찾아봤거든요 근데 되게 흥미로운 게 한국 같은 경우 한국에서도 이제 구글에다가 요청한 경우가 있는데 2021년 상반기 그러니까 1월부터 6월까지 압도적으로 많은 요청이 있었어요 6천 건이 넘게 그래서 2021년 1월에서 6월까지 도대체 무슨 일이 있었지? 라고 생각을 해봤는데 어, 잘 생각이 안 나더라고요 그래서 대한민국 정부에서 구글한테 이렇게 많은 그냥 그때가 그냥 확 눈에 띄어요 아주 독보적으로 많은 어, 정보 요청을 했더라고요 뭔지 모르겠는데 여러분 혹시 아시면 한번 댓글로 좀 달아주시기 바랍니다 기억나는 게 있으시면 자 그럼 데이터 이슈가 있는 건 알겠는데 왜 틱톡만 그런가 사실 이 중국이라는 것에 초점을 맞췄다라고밖에 볼 수가 없죠 아시다시피 중국은 사회주의 국가이고 뭐 개인 정보라든지 뭐 이런 것을 굉장히 중요하게 뭐 개인의 자유를 위해서 뭐 프라이버시를 위해서 보호해줄 뭐것 같지는 않은 뭐 약간 그 느낌적 느낌 뭐 이런 게 작동하지 않냐라는 것도 있을 수 있는데요 요거 문제 조금 더 들어가 볼게요 사실 이제 모든 나라에서 제가 잠시 앞에서도 말씀드렸지만 이최 사이버 공간에서의 어떤 보안을 위해서 최근 들어 정말 많은 법을 만들고 있습니다 중국도 사실 마찬가지로 이 개인정보에 대한 법이 있어요. 뭐 보통 우리가 많이 얘기하는 게 2017년에 있었던 국가정보법인데요. 이거를 국가정보법이라고 해야 될지 뭐 아니면 은 개인정보보호법이라고 해야 될지 잘 뭐, 뭐 약간 해석들은 좀 다르긴 한데 그게 2017년에 있었고 그리고 최근에 2021년에도 이제 개인정보보호법을 제정했습니다. 을 근데 2017년 이 국가정보법 7조에 따르면 모든 조직 또는 국민은 법에 따라 국가정보업무를 지원, 보조 및 협조해야 된다라고 명시가 되어 있어요 그리고 이제 이렇게 협조하고 지원하고 보조하는 개인과 조직을 국가가 보호한다라고 되어 있습니다 근데 2014년에 이 반간첩법이라는 게 이제 중국에 있는데 거기서 보면 이렇게 되어 있거든요 국가보안기관이 간첩 상황을 조사 및 파악하고 관련 증거를 수집할 경우 관련 조직과 개인은 이를 진실하게 제공해야 하며 거부할 수 없다 거부할 수 없다 네. 그러니까 국가가 요구하면 은 어, 2017년법에 따르면 국가정보업무를 지원보조 협조해야 되고 그리고 이제 국가가 요구을 한다면 은 2014년 반간첩법에 따라서 거부할 수가 없는 거예요 그러니까 는 이제 정보를 달라 그러면 무조건 줘야 된다라는 거죠 뭐 사실 우리가 뭐 충분히 짐작을 하고도 남을 수 있는 그런 부분이기는 합니다 그리고 2020년 법, 2 2 1년 법에는 사실은 이제 여러 가지가 중요한 게 있지만은 이 국가 정보고 중국 국내에서 수집한 개인 정보 그 데이터 이런 것들은 반드시 중국 국내에 보관을 해야 된다라는 거예요. 뭐 해외에서 저장된 데이터나 해외에 제공을 해야 되는 데이터가 있을 때는 이제 정부가 검토를 해서 선별적으로 이제 뭐 허락을 내줄 수 있다라는 건데 어, 그래서 조합을 해서 보면은 그거예요. 중국에서 정부가 요청할 경우에 국내 기업이든 외국 기업이든 상관없이 모두 개인정보를 내줘야 된다. 그리고 중국인의 개인정보는 해외에 못 가지고 나간다라는 겁니다. 그게 법제화가 되어 있어요. 그래서 아마 여러분들 뭐 구글이라든지 뭐 유튜브라든지 뭐뭐 페이스북 이런 걸 중국 가서 어 못하잖아요. 물론 이렇게 돌아서 하는 친구들도 있는 걸로 알고는 있습니다만 사실상 이제 안 되는 거죠 왜냐하면 그 데이터 이제 서버 같은 게 전부 다 해외에 있으니까 중국 국민들의 데이터를 가져 나갈 수가 없는 거예요 대신에 이제 중국에 들어와서 사업을 하는 이제 뭐 기업들 이런 기업들은 모두 이제 중국 정부가 요구를 할 때는 내놔라 그러면 내놔야 된다라는 거죠 근데 이제 틱톡 같은 경우는 어 해외에 있는 회사죠 그리고 이제 틱톡에서 이야기하는 것은 이제 유저 데이터를 중국이 아니라 미국이랑 싱가포르 같은 해외에서 관리를 하고 있다 그리고 우리는 중국 정부로부터 데이터를 달라는 요청을 받은 적도 없고 또 그런 요청이 있더라도 제공하지 않을 것이다 라는 부분을 계속해서 강조하고 또 주장을 하고 있어요 그리고 이제 실제로 이 틱톡에서 내놓는 투명성 보고서를 보면 은 중국 정부가 데이터를 달라고 요청한 적이 없습니다 그러니까는 중국 정부의 명령으로부터 우리는 사실 떨어져 있다 그리고 안 준다라고 계속적으로 지금 이제 강조를 하고 있는 거죠 어, 그런데 이제 MBC 뉴스 보도에 따르면 제가 요거를 이제 보고서는 가지고 왔는데 틱톡의 개인정보 처리 방침에 이렇게 되어 있다는 거예요 당사는 당사가 수집하는 모든 정보를 기업그룹의 모회사, 자회사 또는 기타 계열사와 공유할 수 있습니다 자 여기서 이제 모회사라고 한다면은 바이트댄스가 되는 거죠. 그리고 바이트댄스는 베이징에 중국에 어, 본사를 둔그 중국 기업인 거고 그리고 이제 모회사와 자회사가 틱톡이 수집하는 정보를 공유를 한다면 틱톡이 가져간 내 정보를 바이트댄스한테 줄 수도 있는 거고 그리고 만약에 중국 정부가 바이트댄스한테 데이터를 달라라고 한다면은 안줄수 없는 거 아니냐라는 이제 의문을 계속적으로 제기를 하고 있는 거죠 자 그래서 틱톡이 이렇게 이슈가 되기 시작한 게 2018년 말 정도? 뭐 이때부터였던 것 같은데요 이제 본격적으로 이거에 대한 뭐 조사 보고서 이런 것들이 나오기 시작합니다 을 이제 2019년 1월에 거기서 이제 좀 중요한 보고서였다는 것이 이제 피터슨 인스튜디오 포 인터내셔널 이코노믹스 라고 하는 띵크탱크가 있어요 이게 뭐 주로 뭐 경제라든지 뭐 그리고 산업 그리고 국제정치에 따른 어떤 뭐 경제 동향 이런 것과 관련된 보고서를 좀 많이 내는 곳인데요. 여기서 이 틱톡 관련된 보고서를 냅니다. 아, 제목이 좀 긴데요. 네. The growing popularity of Chinese social media outside China poses new risks in the west. 보고서에서 보면은 우리가 보통 슈퍼컴퓨터라든지 뭐 AI라든지 뭐 통신망 이런 것들만 신경을 쓰고 있는데 소셜 플랫폼이 굉장히 중요하다라는 이야기를 경고를 합니다. 그래서 여기서 이제 나온 내용들이 틱톡의 이제 데이터 관리 그리고 이게 중국 정부에 넘어갈 수 있다라는 이야기들이었는데 근데 틱톡 측에서는 이 보고서에 대해서 틱톡의 유저 데이터는 절대로 중국에 넘어가지 않는다라고 이야기를 했죠. 그리고 이제 비슷한 시기에 또 외교 전문 잡지로 굉장히 유명하죠. 이 포린 폴리시에서도 이런 류의 이제 내용에 어, 글이 나옵니다. 여기서는 사실은 이제 옛날에 어떤 이제 어, 사례를 한번 들어서 이야기를 하는 거예요. 예전에 2018년 4월에 그 바이트댄스의 인기 앱 중에 하나인 내한두원지라는게 있나 봐요. 저는 사실 모르는데 이게 어, 중국 정부 측에서 적절치 못한 컨텐츠, 굉장히 저속한 컨텐츠를 뭐 내보냈다라는 걸로 인해. 영원히 폐쇄를 하도록 강요를 받았다 라는 이야기를 합니다. 어, 글쎄요 이것 때문에 이마이트랜스의 CEO인 장희밍이 이런 편지를 발표를 했다고 합니다. 우리 제품이 잘못된 길을 걸었고 사회주의 핵심 가치에 맞지 않는 컨텐츠가 이제품안에 등장을 했다. 그러니까 반성하는 반성문을 발표를 한 거죠. 그러면서 앞으로 권위있는 이제 미디어와의 협력을 강화해서 또 권위있는 미디어 컨텐츠 배포를 높이고 또 권위있는 미디어의 목소리가 힘을 발휘할 수 있도록 하겠다라는 약속을 했다는 겁니다. 물론 이거는 뭐 틱톡과 관련이 있는 건 아니죠. 이제 바이트댄스의 다른 인기 앱과 관련된 사건이었고 이제 그게 이제 하나의 이제 중국 내에서 일어났었던 일이긴 합니다. 어 그래서 뭐 어떻게 보면은 우리가 중국 사회 하면은 뭔가 좀 당연하게 연상이 되는 모습이기는 한데 이 모회사가 결국엔 주체가 바이트댄스였다라는 게 문제인 거죠 우리가 틱톡이 바이트댄스의 자회사이고 그래서 이 바이트댄스가 중국 공산당의 명령에 고개를 숙일 수밖에 없다면 어, 어그 자회사인 틱톡 또 공산당이 요구하는 것에 결국 고개를 숙일 수밖에 없는 게 아니냐 라는 의문이 생기기 시작하고 이게 정치권의 이슈가 되죠 그래서 의회에서 막 반응을 하기 시작을 해요 그 중에서 이제 대표적인 인물 지금도 굉장히 틱톡 관련돼서는 상당히 강경한 법안을 내놓는 인물 중에 하나가 바로 마크 루비오 상원의원입니다 어 플로리다 상원의원이고 그리고 지난번 대선에서 네 2016년 대선에서 공화당 이제 예비선거에 나서기도 했었던 꽤 알려진 저명한 상원의원이죠 이래서 마르코스 루비오, 루비오 상원의원, 그리고 텀 커튼 또 상원의원, 그리고 척슈머 상원의원이 이제 틱톡에 대한 조사를 요구를 하면서 틱톡을 금지하는 법안들을 이제 내놓기 시작을 해요 근데 이제 마크 루비오라든지 텀 커튼 같은 경우는 어, 공화당이고 척슈머는 민주당 뭐 상원 대표라고 할수 있죠 그러니까 민주당 공화당을 막라하고이 틱톡에 대해서는 상당히 강경한 모습을 보여주고 있고요. 그래서 이게 최근 들어서 사실은 이제 워싱스턴에서 하는 농담들 중에 하나가 민주당하고 공화당이 간극이 너무너무 커서 지금 어 뭐랄까 하나도 동의를 할 수가 없는데 이들을 그래도 하나로 묶어준 단 하나의 이슈가 있다. 그 바로 중국이다 라는 이야기까지 하죠. 어쨌든 간에 정치권에서 이런 얘기들이 나오기 시작하니까 네, 당시 대통령이었던 트럼프 전 대통령도 반응을 합니다. 어, 2020년 7월 31일 트럼프 전 대통령이 곧 틱톡을 퇴출시키는 행정명령을 내리겠다라는 발표를 해요. 어, 그래서 바이트댄스 측에서는 이 지분을 미국 기업에 팔고 사라지든지 틱톡 비즈니스에서 손을 떼든지 아니면 은 미국에서 틱톡을 금지시키겠다 그런 행정명령을 내리겠다라고 이야기를 합니다. 사실 이제 이 이야기가 처음 나왔을 때는 이게 이제 선거가 있는 해잖아요 2020년이면 그리고 이제 젊은 세대는 아무래도 민주당 성향이 좀 강하고 또 당시에 이제 불거졌었던 뭐 블랙 라이프스 메러 시위라든지 뭐 이런 것들이 어 영상을 찍어서 틱톡에 올리고 이게 공유되는 일이 되게 많았거든요. 그러니까 어떻게 보면은 공화당 그리고 트럼프 전 대통령한테 좀 불리한 상황이 이제 돌아갈 수 있고 그게 이제 틱톡에서 많이 오가니까 그래서 그런 거다라는 이야기도 있었었어요. 근데 사실은 이제 그렇게만 비상적으로 바라볼 일은 아니었죠. 사실 미국 이제 정계에서는 이 틱톡에 대해서 뭔가 조치를 해야 된다는 얘기가 계속 나왔었던 거고. 그리고 트럼프 대통령도 거기에 이제 사실 발맞춰서 이전부터 준비를 해 왔었고 거기에 발맞춰서 내놓은 것이다라고 저는 그렇게 보여집니다. 그러면서 이제 45일인가 유예 기간을 줘요. 이제 그동안 지분 정리를 하고 미국 정리 기업에 팔아라 아니면 뭐 비즈니스를 미국에 관두라뭐 이런 식의 얘기를 한 거였고요. 그래서 당시에 사실은 마이크로소프트가 이 틱톡하고 협상을 좀 하고 있었어요. 이 데이터 매니지먼트라든지 뭐 클라우드 서비스에 대해서 그리고 결국 이제 8월 14일에 트럼프 전 대통령이 행정명령에 사인을 합니다. 그리고 이제 일주일 후인 8월 21일에 틱톡 측에서 이 이슈를 소송으로 가겠다라고 하고 이제 28일부터 본격적인 소송을 시작을 하게 돼요. 그리고 이제 9월 13일 틱톡이 어, 마이크로소프트가 아니라 다른 이제 기업을 선택을 합니다. 사실 마이크로소프트는 이제 틱톡을 인수를 해서 뭐 틱톡의 알고리즘 기술이라든지 또 AI 기술 뭐 이런 것들을 좀더 어, 인수를 해갖고 이제 규모를 키워가려고 했었다라는 얘기가 있는데 틱톡이 선택한 파트너가 오라클이었어요. 그래서 오라클을 통해서 틱톡에 이제 데이터 관리를 시키겠다라고 발표를 한 겁니다. 이게 사실은 조금 흥미로운 부분인 게이 오라클의 공동 창업자이자 또 CTO인 레리 앨리슨 이 레리 앨리슨 같은 경우는 IT 업계에서는 보기 드문 어, 트럼프 전 대통령의 열륜한 지지자입니다. 그 그러니까 아마 이제 전략적으로 틱톡이 오라클을 선택했던 게 아니냐라는 이야기가 조금 나오기도 했었죠 당시에 그러면서 이 틱톡이 어 프로젝트 텍사스라는 걸 이제 굉장히 많이 이제 홍보를 하고 또 설득을 하고 다녀요. 어, 이게 이제 틱톡 데이터가 이제 국가 안보에 저해되지 않는다 그렇게 리고그 하도록 우리가 관리를 잘 하고 있다라고 이야기를 하는 거고 아마도 이제 텍사스라는 이름이 붙은 거는 이 틱톡의 데이터를 관리하고 있는 이 오라클 본사가 텍사스 오스틴에 있어서 그런 게 아니냐라고도 이야기를 하고 있고요 그래서 뭐 띵크탱크라든지 또 학계라든지 뭐 이런 이런 곳에 있는 전문가나 사람들한테 이제 대상으로 해서 여러 가지로 얼마나 우리가 안전하게 데이터를 관리하고 있는지를 어, 굉장히 이제 많이 어필을 하고 다닙니다 그러는 와중에 트럼프 전 대통령이 대통령 선거에서 졌죠. 그리고 바이든 내 대통령이 트럼프 전 대통령의 행정명령을 취소를 합니다. 그 대신에 틱톡에 대해서 전면적으로 조사를 하라라고 이제 명령을 내렸고요. 그래서 이제 연방 정부 차원에서 검, 조사에 들어갔고 이제 요새 들어서 이제 규제가 막 쏟아져 나오고 있는 거죠. 자, 그러면은 요새 들어서 이제 규제가 나오고 있는데 그 와중에 무슨 일들이 있었냐? 먼저 이제 눈에 띄는 것들 중에 이게 있어요 2022년 6월, 그러니까 작년 6월이었죠 인터넷 뉴스 매체인 이 Buzzfeed라는 데가 있는데요 여기서 약 80개에 달하는 이 틱톡 내부 회의에서 나온 대화 오디오 대화 파일을 입수를 합니다 그리고 이제 거기에 따르면 틱톡이 여태까지 미국에서 사용하고 있는 미국 유저들의 데이터를 오라클에서 관리를 하고 이거는 이제 또 미국에 있고 그리고 백업은 싱가포르에 있다라고 하면서 모두 미국에서만 관리된다라고 이야기를 했었는데 이게 이제 중국에서도 이 데이터에 접근이 가능하다라는 식의 말을 하는 거예요. 그 대화 내용에서 어떤 말이 나오냐면 Everything is seen in China 라는 말이 나옵니다. 이제 문제가 되는 게 2021년 10월에 틱톡의 CEO가 미국 상원 청문회에 참석해서 어, 미국의 보안팀이 이제 미국 유저 데이터 정권권을 정한다라고 얘기를 했었거든요 근데 이제이 말에 따르면 은 어, 중국에서도 데이터를 볼 수가 있다는 얘기가 되는 거고요 또 거기에서 미국 유저 데이터를 이제 관련해서 이제 어떻게 되느냐 뭐이 부분을 중국 측 직원과 상의를 해야 된다라는 내용까지 사실 있어요 그래서 어떻게 들으면 은 미국 직원이 별로 결정 권한이 없다는 식으로까지 이제 얘기가 들리거든요 뭐라고 얘기를 하냐 I get my instruction from the main office in 베이징. 그러니까는 어, 베이징에 있는 본사에서 그 지시사항을 받는다라는 말이 나왔다라는 거죠. 그래서 여기 이제 한마탕 난리가 납니다. 버즈피드의 폭로가 나오고 난 뒤에 이제 2022년 7월 1일 이 틱톡 측에서 상원의 서면 질의응답서를 보내요. 근데 거기서 이제 그렇게 얘기를 해요. 미국인이 아닌 직원이 미국 유저들 데이터에 접근하는 것은 가능하다라고 인정을 합니다 그래서 뭐라고 이제 얘기를 하냐면은 employees outside the US including China based employees can have access to tiktok US user data 이제 뭐 중국에 있는 뭐 직원들을 다 포함해서 미국 밖에 있는 그러니까 미국 외에 다른 지역에 있는 이제 직원들이 미국 유저들의 데이터에 접근하는 것이 가능하다. 근데 이제 거기서 단서를 붙여요. 미국의 기반을 둔 이, 이국 보안팀의 강독 그리고 통제하에서, 어, 가능하다. 그러니까 이제 전반적인 관리를 미국 팀에서 하고 있고, 물론 밖에서도 볼 수는 있지만, 그게 이제 미국 팀의 어떤 허용이라든지, 뭐, 이것에 따라서 가능하다라고 이제 밝히죠. 그죠? 간점 그래도 찝찝하잖아요? 근데 같은 해 10월, 그러니까 2022년 10월, 얼마 안 됐죠, 이제. 그 가을에 이 바이트댄스에 대해서 심층 취재를 하고 있었던 포브스 기자, 이제 포브스라는 잡, 경제 잡지 있잖아요. 이 포브스 기자를 어, 바이트댄스 측에서 추적하는 사실이 드러났어요. 그러니까 IP 주소를 이제 따서, 그리고 또 유저 데이터를 이용을 해서 이 사람에 대해서 추적을 한 건데요. 어, 사실 이제 뭐, 뭐, 추적을 한것 자체가 기분 나쁘긴 한데. 미국 사람이고 또 미국인 시자고 바이트댄스 측에서 우리에 대해서 심층 취재를 한다고 하니까 누군지 궁금하고 뭐 이랬던 건가? 라는 생각을 이제 보통 할 수가 있죠. 근데 사실 이슈는 그것보다 딴 거예요. 그 기자의 거주지라든지 그 기자의 동선을 보고서는 그 근처에 살고 있는 혹은 지내고 있는 아니면 은 거기를 자주 다니는 바이트댄스 직원이 있는지를 추적을 했다는 거죠. 그러니까는 이 기자가 이 바이트 댄스에 대해서 심층 취재를 하고 다니니까 이 사람의 취재원이 될 만한 사람들이 누군지 혹시 있었는지 이 부분에 대해서 조사를 했던 게 아니냐라는 얘기가 나오는 겁니다. 그래서 이거를 아마 이제 틱톡이 자체 조사에 나섰었고요. 그리고 이제 이게 사실로 좀 드러났었습니다. 이런 일련의 이제 데이터 관련된 것, 또 바이트댄스에 관련된 것, 그 바이트댄스 측에서는 이 틱톡 데이터를 얼마나 접근할 수 있는가 이 부분이 이제 클리어하지가 않다라는 것이 하나의 이슈가 됐던 거죠 그런데 이제 사실 따지고 보면 은 틱톡 측에서는 좀 억울할 수 있는 게 바이트댄스를 통해서 중국 정부의 개인 정보를 틱톡이 넘겼다라는 증거는 없어요 그리고 어 이제 이쪽에 어떤 전문가들 중에서는 사실 이런 소비자 데이터 같은 경우는 돈 주고도 산다. 그래서 중국 정부에서 굳이 뭐 이거 가지고서 틱톡을 이용해 갖고서는 뭘 뜯어내려고 하고 그렇게까지 힘들게 할 필요는 없다. 라는 얘기를 하는 사람들도 있고 그래서 이게 사실 중요한 게 아니라고도 얘기를 합니다. 물론 이제 뭐 틱톡이 개인정보수집 관련해서 좀 부실했던 부분들은 있어요. 그리고 이제 여러 가지 제재를 좀 받았던 적이 있는데 뭐 예를 들면은 2019년 2월에 미국의 연방거래위원회에서 이 틱톡이 아동의 개인정보를 부법으로 수집을 해서 뭐좀 문제가 있었다. 그래서 이 바이트댄스 측의 과징금 66억 원을 구구한 적도 있고요. 그리고 한국에서도 비슷한 일이 있었습니다. 2020년 법정 대리인의 동의 없이 14세 미만 아동 청소년의 개인정보를 수집을 하고 또 미국과 싱가포르에 있는 자신들의 이제 클라우드 거기에 보관을 했다라는 게 드러나서 방통위에서 이제 과징금 그리고 과태료 부과처분을 결정을 한 적도 또 있었죠 근데 그때 과징금이 1억 8천만 원이어서 1억 8천만 원 1억 8천만 원좀 적은 거 아닌가 너무 약간 그런 생각도 좀 들긴 하는데식토 입장에서는 껌이지 않을까 라는 생각도 듭니다 어쨌든 그리고 뭐 네덜란드 같은 곳에서도 아일랜드에서도 비슷한 일이 있었어요 지금 이제 틱톡의 이제 유저데이터 유럽의 유저데이터는 제가 알기로는 아일랜드에서 이제 통괄적으로 어, 지금 보관을 하고 있고 그래서 이제 나이 제한 같은 거이 부분에 대한 것을 제대로 고지를 하지 않았다 그래서 아동 데이터를 과도하게 많이 수집했다라는 이유로 벌금을 묻고 또 조사를 받은 일이 있습니다 어머 아동 데이터 관련된 부분에 있어서 좀 너무 아니하게 하지 않았나라는 생각이 좀 드는데 뭐 어쨌든 간에 뭐 지금 아일랜드에서는 현재 수집되어 있는 아동 데이터가 중국으로 흘러들어가지는 않았는지 이 부분은 이제 조사를 하고 있다는 라 이제 뉴스까지 제가 봤습니다. 그런데 이제 말씀드렸다시피 이 데이터가 중국으로 흘러들어갔다라는 거는 이게 확실한 증거가 없어요. 밝혀진 바가 없고 그래서 이제 그래서 이제 틱톡 측에서도 상당히 반발을 하면서 이제 어 그렇지 않다라고 주장을 하고 있는 건데 사실 미국하고 그리고 유럽 정부들 뭐 그리고 뭐 다른 이제 뭐 일본이라든지 뭐 캐나다 이런 곳들의 더큰 걱정은 데이터가 아닌 것 같아요. 이거보다 사실 이제 틱톡을 통해서 퍼지는 중국의 프로파간다에 더 신경을 쓴다라는 느낌이 듭니다. 사실 어, 여러분도 SNS를 통해서 뉴스를 접하는 경우가 많지 않나요? 뭐 이제 페이스북 같은 경우 는 사실은 이제 40대 50대가 많이 쓴다고 하니까 페이스북 같은 데뉴스비도 올라온 거뭐 이런 거뭐 혹은 이제 자기 친구라든지 이런 사람들 이 공유하는 뉴스 이런 거를 이제 보는 경우들도 많고 그래서 이제 포털 보다 SNS를 많이 쓴다라는 얘기들도 나오잖아요. 특히 틱톡 같은 경우는 10대 20대가 이 틱톡을 통해서 뉴스를 많이 접한다라는 얘기가 있어요. 2022년에 퓨 리서치 조사에 따르면 은퓨 리서치가 이제 여론조사하는 곳이거든요. 그래서 굉장히 방대한 여러, 여러 가지 여론조사를 하는 곳인데 여기서 이 틱톡을 통해서 뉴스를 얻는다라고 답한 20대의 비율이 26%나 됐습니다. 아무래도 이제 젊은 층이 많이 사용하는 앱이다 보니까 이제 자연스럽게 그렇게 되지 않았나라는 생각이 드는데 이제 요새 우리가 또 많이 신경을 쓰고 얘기를 하는 게 SNS를 통한 가짜뉴스 정치 선동 이 부분이잖아요 그래서 이거에 대한 경계심이 굉장히 높아지고 있고 그래서 이 틱톡이 중국 정부 프로파간다에 활용이 되고 있다는 지적이 나오고 있는 거죠 2019년 9월에 가디언지라고 영국의 일간지가 있습니다 이 가디언지가 틱톡이 천안문광장, 티베트 독립, 파룬궁에 대해서 언급하는 동영상을 검열하라고 운영자한테 지시했다 라는 보도를 냅니다. 뭐 중국의 앱이라면 은 그럴 수 있어 <웃음> 라고 생각을 해볼 수 있겠지만 틱톡은 엄연히 중국 밖에서 쓰이는 앱이잖아요. 그래서 이게 어떻게 된 거냐. 어? 검열이라니 센서링에 대해서 사실 이제 서구에서는 굉장히 민감하기 때문에 또 틱톡 측에서는 이제 더 이상 이런 검열을 시행하지 않고 그리고 이거는 잘못된 것이다. 이런 센서십 우리 안 하겠다 안 한다 그리고 잘못됐다라고 인정을 했어요. 그리고 (2020년 11월에는) 이엘제베스켄터 틱톡 영국 공공정책 담당 이사가 의회 청문회에서 예전에 이 중국 내 위구르족과 위구르족의 강제노동과 관련해서 중국 정부의 비판적인 컨텐츠를 검열한 적이 있다라고 청문회에서 인정을 했었어요. 근데 그 후에 이켄터가 청문회에서 자기가 잘못 얘기했다라고 취소 취소 취소라고 얘기를 또 했었죠. 그럼 그러니까 뭔가 좀 검열이 이루어지게 있, 있는 게 아니냐. 예, 라는 거를 좀 의심할 만한 일들이 2019년, 2020년에 있었습니다. 그리고 이제 흥미로운 실험이 하나 있는데 영국의 이코노미스트 지가 작년에 이제 2022년에 이제 뉴욕에 있는 특파원, 그리고 중국에 있는 특파원들한테 각각 조 바이든 대통령, 그리고 시진핑 주석을 이제 틱톡, 그리고 이제 중국판 틱톡이라고 있는 더우인을 통해서 검색을 한번 해 봐라라고 시킨 거예요. 그러니까 이제 한마디로 뉴욕에 있는 특파원은 틱톡을 통해서 조 바이든을 이제 검색을 하고 어, 중국에 있는 특파원은 이제 더우인 그러니까 중국판 틱톡이잖아요. 이 더우인을 통해서 시진핑 주석을 검색을 했죠. 그럼 이제 관련된 동영상들이 이렇게 뜨겠죠. 그런데 랬조 어, 바이든 대통령 경우는 엄청 이제 바이든 대통령한테 f 4즈 쓰면서 막 욕하고 막막 막막 쌍욕 받고 막 진짜 이런 것들이 막 떠요. 예. 근데 이제 시진핑 주석은 막뭐 시진핑 주석이랑 웬 할머니랑 이렇게 손잡고 같이 너무 아름답게 걸어가는 뭐그 자막은 뭐 아들 썬뭐 이렇게 쓰여져 있고 그리고 뭐, 뭐 공산당과 시진핑이 얼마나 인민을 잘 살펴주고 있는가라는 막 이런 내용을 담은 영상 뭐 그런 쇼폼 영상들이 뭐 뜨고 뭐 이런 겁니다 근데 사실 뭐 중국은 뭐 그럴 수 있겠죠 네 중국은 뭐 그럴 수 있겠는데 어쩜 미국에서 그렇게 하나같이 바이든이 나가서 우라를 외치는, 네, 그런 용자 영상들만 뜨는지 좀 웃기긴 하죠. 네. 굉장히 많은, 정말 수많은 가짜 계정들을 통해서 중국과 관련된 어떤 정치 선동, 정보, 막 이런 것들, 가짜 뉴스, 이런 것들을 퍼뜨린 경우들이 꽤 있고, 이거를 이제 다른 SNS 플랫폼에서 적발한 적들도 있어요. 그래서 그런 이제 계정들을 폭파시키기도 하죠. 어, 구글 같은 경우는 중국과 관련된 2500개 유튜브 채널을 가짜뉴스 유포로 인해서 폭발을 시킨 적이 있고요 또 2021년 12월 트위터 같은 경우도 약 2048개의 계정을 폭발을 시켰습니다 그 당시 폭발시켰던이 계정들이 신장 위구르족에 관련돼서 이제 중국 공산당 측의 주장을 담고 이제 뭐 얘기를 하고 그러니까 뭐 트위터 측에서 봤을 땐 가짜뉴스다 정치 선동이다라고 생각을 했던 것 같고요 또 비슷한 시기에 이제 페이스북도 코로나와 관련해서 이 중국 정부 측의 주장을 담은 가짜뉴스를 전달하는 계정을 어 상당수 폭발시키기도 했습니다 근데 그 당시에 보면 은 스위스 생물학자를 사칭한 계정도 있었다고 하죠 그래서 이렇게 가짜 계정을 이제 대거로 만들어서 뭐 중국의 어떤 정치적인 선동이라든지 뭐 이런 것들을 하는 그런 경우들이 많다는 거고 틱톡도 그렇지 않겠냐라고 보고 있는 거죠. 더군다나 이게 젊은이들 사이에서 굉장히 유행을 하고 있기 때문에 어이 정치인들이 우리 젊은이들이 이 중국 쪽의 선동에 넘어갈 수 있다. 막 그런 부분을 특히나 굉장히 눈여겨보는 것 같아요. 그래서 이제 정치인들이 내는 목소리를 보면 굉장히 강경합니다. 테드 크루즈 상원 의원 같은 경우는 이 틱톡을 두고 트로이의 목마다 미국인들이 뭘 보고 또 들을지 이걸 다 컨트롤하고 있다라고 이야기를 했었고요. 마이크 갤러거 의원 같은 경우는 이 틱톡이 우리의 아이들 그러니까 아메리칸 키즈한테 디지털 펜타닐이다 라고까지 이야기를 합니다. 어우 굉장히 센 단어죠. <웃음> 그렇죠? 어 그리고 현재 바이든 행정부 틱톡 관련 조치가 너무 물렁하다라는 비판을 되게 많이 쏟아내고 있고 그런 비판이 심지어 민주당 내에서도 나와요 지난해 10월에는 이 마크 워너 민주당 소속 상원의원이 내가 진짜 웬만해서는 트럼프 칭찬 안 하는데 틱톡 관련해서만큼은 트럼프가 옳았다 훨씬 더 강경해야 된다라는 이야기를 하죠 정치인들 뿐 아니라 이 미국의 이제 연방기관에서도 상당히 이제 센 발언들이 나오고 있고요 뭐 연방통신위원회 위원장인 브랜든 카우 위원장 그리고 크리스토퍼 레이 FBI 국장 같은 경우는 구글하고 애플의 앱스토어에서 틱톡을 제거하라고 우리가 촉구를 해야 된다라는 이야기를 합니다 직접 나서서 이렇게 이야기를 해요 그리고 얼마 전 연방정부 차원에서 이 연방정부에서 사용하고 있는 기기에서는 틱톡을 금지한다라는 이제 행정지침이 내려온 거죠 자 근데 만약에 이런 이제 정치인들이 이야기하는 것처럼 틱톡을 완전 전면 금지 미국 내에서 퇴출 뭐 이렇게 한다고 했을 때 과연 막을 수 있겠느냐라는 이슈가 있습니다 글쎄요 뭐 구글이나 애플에서 이걸 들어줄 것 같지도 않는데다가 젊은이들이 너무 많이 사용을 이미 하고 있잖아요 그래서 이걸 과연 막을 수 있겠는가라는 이제 의문이 사실 들기도 하고 근데 이제 흥미로운 건 한국 같은 경우는 사실 여타 국가들에 비해서 틱톡이 원하는 만큼 시장을 상악하지는 못한 흥미로운 케이스이기는 합니다. 뭐 이게 이제 어, 2021년 데이터이기 때문에 아마 지금은 훨씬 더또 많이들 사용을 할 거라고 생각은 하는데 2021년에 나온 이제 어, 정보통신정책연구원에 발간한 스탯 리포트에 따르면 은 국내 SNS 중에 이제 틱톡의 이용률 6위 비중은 0.9% 가장 많이 사용하는 게 이제 당시 인스타그램이었고요 그 다음에 뭐 페이스북이고 뭐 그랬는데 뭐 지금은 사실은 또 순위가 어떻게 바뀌었을지 또 지분이 얼마나 늘어났을지는 알 수가 없어요 제가 그건 아직 못 찾았거든요 근데 이제 왜냐면 이제 작년에 틱톡 코리아가 상당히 공격적인 마케팅을 많이 해갖고 꽤 많이 증가했다라는 얘기가 있어요 그럼에도 불구하고 전 세계 추세에 비하면 조금 많이 떨어진다라는 얘기가 있고 한국에서 요새 중국에 대한 정서가 그렇게 좋지 않기 때문에 이게 아마 주요 요인이 아니겠냐라는 이야기들이 나오고 있죠. 어쨌든 미국에서 틱톡에 대한 어떤 제재 이런 걸 하고 나서기 시작을 했고요. 그리고 말씀드린 대로 캐나다, 유럽연합은 이미 그랬고 그리고 일본, 인도 같은 곳에서 이제 정도는 좀 다르지만 틱톡에 대해서 점점 더 금지를 하는 또 규제를 하는 양상으로 가고 있습니다. 아 그리고 대만이 또 2022년 12월 공공기관과 관련된 기기에서 틱톡을 금지를 했습니다. 이게 솔직히 대만은 너무 늦은 게 아닌가라는 생각이 좀 들기도 하는데 네. 어쨌든 그리고 뭐 파키스탄, 아프가니스탄 뭐 이런 국가들에서는 이제 종교적인 이유로 이슬람 음, 교리와 좀 어긋난다 뭐 이런 내용들이 많다는 라 이유로 금지를 했고요. 틱톡에 금지된 나라가 또 하나 있죠. 바로 중국입니다. 아, 물론 이제 중국은 틱톡의 이제 중국 버전이라고 할수 있는 더우인이 있기는 한데요. 사실 이제 제가 아까 잠시 말씀을 드렸지만 중국은 이제 모든 SNS 플랫폼에서 이제 중국 데이터가 어 해외로 나가는 걸 막고 있어요. 다 이제 국내에서 이루어지는 거죠. 국내 인구가 뭐 14억이니까 그것만 갖고도 충분하다라는 생각을 할 수가 있는 거고, 그만큼 해외로 나가게 되는 데이터에 대해서 아주 민감하게 반응을 하고 있습니다. 그러니까 어떻게 보면 약간 좀 불공평하죠? 네. 4차 산업혁명 시대에서 이제 우리가 중요한 자원이라든지 뭐 이런 것들 이야기할 때 항상 꼽히는 게 데이터예요. 그래서 사실 말 나온 김에 어, 우리 모두 본인들 데이터 관리에 훨씬 더 기울, 주의를 기울일 필요가 있지 않나라는 생각을 합니다. 물론 이제 아, 내 정보 가져가 봤자 뭐 했다고 쓴다고 뭐 이런 생각들 많이 하고 뭐 기껏해야 뭐 쇼핑하고 뭐 셀럽들의 인스타 구경하고 좋아요 누르고 뭐 이런 게 다인데 뭐 그렇게 뭐 중요한 게 있어? 라고 생각을 할 수도 있지만 나도 모르게 나의 데이터가 상업적인 목적뿐 아니라 이 정치적인 목적으로도 악용이 될 수가 있다 라는 부분을 한번 생각해 볼 필요도 있고요 그래서 우리 데이터를 좀더 신중하게 잘 다뤄야 되지 않을까 네, 주체 데이터 주체 정보 주체가 먼저 나서야겠죠 네 오늘 틱톡에 대한 이야기 나눠봤습니다 이게 오디오로만 전달해 드리는 거라서 제가 최대한 깔끔하게 말씀드리려고 노력을 했는데 어떠셨는지 모르겠어요 네, 다음에도 제가 흥미로운 뉴스를 보게 되면은 좀 정리를 해서 여러분께 들려드리도록 하겠습니다. 그리고 롱테이크의 새 단장도 하루속히 빨리 마치고 다시 돌아올 수 있도록 하겠습니다. 좋은 하루 보내시고요. 저는 또 다음에 찾아오겠습니다. 고맙습니다.